0: Y en este pasaje de Juan 11 que vamos a leer, podemos ver que el Señor utiliza o hasta provoca o nos permite entrar en circunstancias que a veces no entendemos por qué, pero lo que Él va, está haciendo a través de cada circunstancia es atraernos hacia Él, poner la vista en el que nuestra fe sea incrementada, que nuestra dependencia en Él siga, eh, aún cuando hay cosas que no entendemos. Lucas, perdón, Juan 11 nos relata una historia muy conocida, la resurrección, de Lázaro Y dice así en el verso 1 en delante, un hombre llamado Lázaro estaba enfermo, vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo, así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Verso 5, aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba dos días más. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento que podemos juntos cantar, celebrar tu amor y misericordia. Gracias porque podemos también manifestar nuestro amor gratitud a través de las ofrendas, los diezmos, muchas gracias. Ahora rogamos que por esta lectura tú sigas ministrando nuestro corazón y podamos conocer más tu carácter, tus planes, tus deseos para nosotros. En el nombre de Jesús decimos Amén, Amén. amén. Bien, aquí hace mucho hincapié el evangelista en que el Señor era amigo de estas tres personas, Marta, María y Lázaro. Yo, yo, yo este, creo que Él nos tiene en la lista también. ¿No, no, no te, te gustaría que estuvieras en la lista de los amigos del Señor? Ah, ¡Qué privilegio! No, hay, hay pocas personas en las que se les menciona así eh, que son amigos. Uno es Abraham. Y de este es el único que Jesús da testimonio, ¿verdad? Que, que él, nuestro amigo, dice más adelante, eh, que, es, que estaba dormido, había muerto. Pero eh, el Señor también dije, dijo, ustedes ya no son mis esclavos ni son mis siervos, son mis amigos. Y luego también lo hace extenso a todos, a ti y a mí, ustedes eh, son mis amigos y si hacen lo que yo les digo. Y es nuestra intención, ¿es cierto? hacer lo que Él nos dice y eso va a depender del conocimiento que tengamos de Él cuando conocemos su amor, cuando conocemos sus planes, sus propuestos para nuestra vida entonces nos es fácil hacer lo que Él nos pide porque aún vamos un poco más allá nos damos cuenta que lo que Él nos pide que hagamos realmente en nuestra fuerza no lo logramos sino que lo, se logra por su presencia, por su Espíritu obrando en nosotros ya que el fruto del Espíritu es y de ahí todos los derivados, ¿verdad? Entre ellos la, el poder hacer lo que a Él le place. Entonces, en este caso, porque todos hemos enfrentado enfermedades y quizás nos hemos preguntado por qué Dios no me sana o por qué si he orado por otros enfermos yo no sano o por qué a uno sana y a otros no sana. ¿Se han preguntado eso? Yo sí, muchísimas veces. Y aquí vemos un ejemplo de, de que ser amigos del Señor... Eh, no, nos va, no estamos exentos de sufrir las problemáticas de la vida, entre otras las enfermedades. Que ser amigos del Señor no nos va a privar de algunas pérdidas, como en el caso de Marta y María, que amaban al Señor, eran sus amigas, eran sus am él, él era amigo de ellas, porque era mutuo la amistad. A veces decimos, es mi amigo, pero él a veces ni nos pela, es que es persona, ¿no? Pero era mutuo en este caso. Pero con todo y eso, perdieron a su hermano. Y aún cuando le, le mandan a decir, tu amigo, así le mandaron a decir, ¿Verdad? aquel a quien amas está enfermo. ¿Y qué hizo el Señor? Vámonos, vamos a la casa de María y Marta y Lázaro. ¿Sí hizo eso? No, eh, leímos el verso de que se quedó a propósito dos días más. Entonces... Eh, sigue la lectura, pasado ese tiempo les dio a sus discípulos, les dijo vamos a Judea cuando Jesús llegó a Betania le dijeron Lázaro ya lleva cuatro días en la tumba Betania quedaba solo unos pocos kilómetros de Jerusalén y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano fíjate qué interesante verdad que esta costumbre buena de visitar a las personas que, que, que están en duelo pero lo más importante, ¿verdad?, cuando podemos llevar la esperanza de la resurrección, cuando podemos eh, hablar del Cristo resucitado que nos habla de la esperanza de la vida eterna. ¿Qué otras palabras pueden dar consuelo a alguien que, que, que tiene a una persona atendida, a alguien que, que ha fallecido un familiar, un amigo, sino poder recordar las palabras del Señor Jesús, que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y realmente algunas personas pues no hacemos más de que estar ahí, porque realmente, y eso cuenta mucho, a veces decimos, ¿y ¿para qué voy si no tengo que decir? Muchas veces no hace falta decir nada, pero estar con alguien que pasa un problema, una enfermedad, una pérdida, eso da mucho ánimo, da mucho aliento. Verso 20, cuando Marta se enteró, de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro pero María se quedó en casa y aquí vemos el temperamento de ambas tan diferente Marta muy activa, eh, rápido reacciona, rápido va y, y María más tranquila y quizás más triste no sé, eh, quizás estaba deprimida quizás estaba eh, desconsolada, desilusionada a lo mejor porque habiendo llamado al Señor no vino, no Respondió a su llamada. Verso 21. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Conocía el poder sanador del Señor. Sabía que Él hubiese intervenido para sanar a Lázaro, porque ya lo había mirado en otras ocasiones. Cuanto más con alguien que estima, con alguien que está cerca, con alguien con el que convivía, porque en otras ocasiones ya había estado en, en, hospedado en casa de Marta, María y Lázaro. Verso 20, fíjate qué bonita declaración, pero aún ahora yo sé que Dios te dará lo que le pidas, pero aún ahora, cuatro días ya de duelo, cuatro días el cuerpo en descomposición, eh, pero Marta aún tenía esa confianza y reconocía quién era Jesús, qué podía hacer y cómo su oración iba a ser contestada y eso es importante que nos enseña, a veces miramos que todo está perdido que ya no hay nada que hacer, pero cuando podemos, en medio de la pérdida en medio de, del dolor, de la tristeza, la decepción, poder seguir confiando en Dios esto es una muestra de una fe grande y lo que hace falta es una fe pequeña lo que digo el Señor, ¿no? si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir que se quitara ese monte y se quitaría. Entonces, que en los momentos de pérdida, momentos de tristeza, de desilusión, podamos seguir este ejemplo de Marte, pero aún ahora, incluso hoy, en medio de este duelo, en medio de esta pérdida, yo sé que Dios te dará lo que le pidas. Entonces, yo quisiera invitarte a que veas, ¿Qué metas están ahí que pensabas ya sin eh, lograrse, que no se podrían lograr? ¿Los proyectos que, que ya dejaste a un lado porque piensas que es imposible? ¿Esos sueños que se han apagado, incluso cuando eran unos sueños que tú estabas seguro que eran de Dios, que eran buenos, pero que han muerto? Bueno, las palabras de Marta nos pueden ayudar. Aún ahora, yo sé que Dios te dará lo que le pidas que pudieras tú revivir esa, esa confianza en que el Señor está aquí, que Él ha venido, para ti quizás sea tarde, como en el caso de Marta y María, pero en el tiempo de Dios no era tarde. Y ese es el problema, no de los tiempos, nosotros queremos que sea ya y ahora. Estamos, Señor, dame paciencia, pero ya. La queremos en el instante, pero hay que recordar que sus tiempos son diferentes. ¿verdad? Su reloj camina a otro, a otro, a otro ritmo. Así es, y siempre recordemos que sus caminos son más altos, que nuestros caminos y sus pensamientos también son más altos que nuestros pensamientos. Pero siempre Él tiene pensamientos y planes de bien para ti, para mí. Y ya lo dijo, ¿verdad? Esta es, muerte no, ese verdad no es para muerte. Y si sí murió, ¿verdad? Pero dice, es para que se glorifique Dios, es para que la gente crea en mí, que vea lo que soy capaz de hacer, para que crean en mí. Entonces hay cosas que enfrentaremos difíciles, sin explicación, pero que tienen la finalidad de incrementar nuestra fe, desarrollar nuestra fe, desarrollar nuestra confianza en Dios, que aun cuando humanamente es imposible que sucedan cosas, Dios puede actuar. Aún ahora yo sé que lo que pidas va a suceder. En la declaración de Marta, en medio de aquella situación tan tremenda. Entonces, este creo que es una lección para ese hubiera, se ha quitado de nosotros. ¿Cuántas veces no nos atormentamos nosotros diciendo, si hubiera decidido diferente, si hubiera dicho algo diferente, si hubiera ido mejor, ¿por qué no fui ayer? Si hubiera, bueno, a mí sí, no sé a ti. El hubiera, ¿verdad?, que, que nos, nos acosa, nos, nos consume muchas veces. Y ese, fíjate, ese, eso lo pensaron mucho eh, Marta y María, porque la misma frase dijeron las dos. Entonces, lo pensaron y lo dijeron. Si hubieras estado aquí. Entonces, yo creo que es, es algo, ¿verdad?, que necesitamos erradicar de nuestra mente, pues, y, y porque pues el hubiera no existe y realmente ya no podemos hacer nada de lo que sucedió solamente aprender a tomar mejores decisiones. Así es, pero en el caso concreto es aprender a confiar, aun cuando ese hubiera, dependiera de nosotros. Es decir, en el caso, aquí le están reclamando al Señor, ¿por qué no estuviste cuando te llamamos? ¿Verdad? Pero aplicándolo a decisiones malas que hemos tomado, palabras malas que hemos dicho, quizás el tono o una palabra incorrecta, eh, eso verdad, eh, no, nos debe de, de ver que fue un resultado negativo y podemos aprender de eso a, entonces a no usar esas palabras o ese tono o esa actitud, así es entonces el hubiera sí nos puede ayudar a entender, a hacer cambios pero no meramente a estarnos eh, este, nada más eh, condenándonos, condenándonos sintiéndonos mal porque por aquello que hubiera y no lo, no lo hice, entonces es algo que necesitamos dejar ahí en la tumba, el hubiera, así es y resucitar nuestra fe, nuestra confianza en Dios y en nosotros, en Dios y en nosotros porque hay cosas que solo Dios puede hacer y otras que tú y yo tenemos que hacer y en este relato también lo vamos a ver, hay cosas que solamente Dios puede hacer pero otras que Dios nos ha comisionado para que tú y yo las hagamos. Y muchas veces invertimos las cosas, queremos hacer lo que solamente Dios puede hacer y no hacemos lo que nos pide que hagamos. Así es, entonces, por ejemplo, a veces queremos que Dios transforme a X persona y queremos hasta meterle la Biblia en la cabeza, cosas que solamente Dios puede hacer, revelar su amor, su misericordia y luego no nos portamos como deberíamos en, en, un, en nuestro carácter y forma de ser, que entonces sería lo que sí podemos hacer y que eso guiaría a la persona a Cristo. ¿Sí me expliqué? Así es. Entonces, situaciones eh, complicadas, ¿verdad? En, en lugar de que nos lleven a dudar de la fidelidad de Dios o de su amistad, podemos ver que Él nos está trayendo a una relación más estrecha, más íntima. Verso 23, que Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Entonces, eh, en respuesta a aquello de que él hubiera, bueno eso no estuve en el momento que tú querías pero estoy aquí y ahora, así es, yo te digo también para ti, tus problemas, necesidades quizás no fueron resueltos como tú querías pero estás aquí y ahora y eso es lo que cuenta el presente, que no estás solo, el Señor quizás para mi tiempo llegó tarde pero él nunca llega tarde, llega en su momento oportuno, según sus planes según sus propósitos, entonces mi, mi, lo que me toca a mí y te toca a ti es ajustar nuestros tiempos a los tiempos de Dios así es y no estar en el hubiera atascado, no estar ahí frenado en el hubiera, amargado, desilusionado, frustrado sino que hoy es una nueva oportunidad, hoy es un nuevo día y contamos con su presencia y Él está aquí tu hermano resucitará es cierto, respondió Marta resucitará cuando resuciten todos en el día final tenía la esperanza de la resurrección pero él, ella como tú y yo ¿verdad? Eh, aunque creemos en la resurrección no queremos que se nos vayan nuestros seres queridos <risa> ¿o sí? <risa> claro que no ni siquiera los ancianos como mi papá que ya tiene 87 años y está batallando con su salud pero aún así, yo estoy llorando. Yo sé que va un día a partir. Y yo estoy orando, Señor, prepárame para el día que te, te lo lleves, lo recojas. Sí. Creemos en la resurrección. Marta creía, María creía, pero aún así quería que su hermano no se fuera todavía. Así es. Pero nadie sabe en la víspera. Hasta el día que nos toca. Y eso solamente Dios lo sabe. Así que disfruta a los que tienes hoy a tu lado. Disfruta tu familia. Porque aunque seamos amigos de Dios, un día nos vamos a ir. ¿Así es? Así es. Creemos en la resurrección, pero Jesucristo está hablando de algo presente. Sí, es cierto lo futuro, pero hay algo para hoy. Así también la vida cristiana no, no debe estar enfocada solo en la resurrección, sino en el presente, en el aquí y en el ahora. Hay que, hay que vivir, sí, creyendo y sabiendo de esa realidad, pero el, el Señor es, eh, cuando habló del Evangelio son buenas noticias para aquí y ahora. ¿Así es? Vivir la vida plena aquí y ahora. Verso 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Amén. Ah, y dice el verso 26, todo el que vi, el que... Vive en mí y cree en mí jamás morirá Verso 26 está en la pantalla que lo leas conmigo Todo el que vive en mí Y cree en mí jamás morirá ¿Lo crees Marta? ¿Lo crees José de Jesús López Sánchez? Pon tu nombre ahí ¿no? ¿Lo crees? A pesar de la pérdida a pesar de los sueños, ¿metas frustrados? ¿Sigues creyendo en que es posible? Ese es el meollo del mensaje, del Evangelio. Juan, sobre todo los evangelistas, de hecho toda la Biblia, está ¿verdad? animándonos a creer, a creer, a erradicar la duda, a no estar frenados, a no estar estancados, desilusionados, frustrados, sino creer, aun cuando parece que todo está perdido, creer, porque para el que cree, todo es posible. Así es, entonces, lo que creemos de quién es Dios y su Evangelio determina nuestras acciones o cómo reaccionamos ante una pérdida, ante una circunstancia difícil. Así es, no es el fin. La muerte no es el fin. Aún hay más. Una pérdida, una falla, eso no significa que soy un fracasado Lo voy a repetir, una falla, una pérdida No significa que soy un fracasado ¿Cuántas veces viene eso a nuestro corazón, a nuestra mente? Yo no sirvo para nada, o no sirvo para esto, yo soy un fracaso o esas son mentiras de Satanás Son pensamientos que tenemos que erradicar Y creer que somos amados Creer que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, somos inteligentes, somos creativos, somos amados, somos aceptados. Y ese es el mayor motor, la mayor motivación para seguir adelante. Y no estamos solos, aquí está Jesús, que Él es la resurrección y la vida. Él es la resurrección y la vida. Amén. Sí, Señor. Su espíritu, el espíritu de amor y de ayuda que estaba en Jesús está en ti y en mí. Es lo que nos inspira, nos ayuda a levantarnos cada día y, aplique, y apliquémoslo hoy a esa parte que habíamos olvidado o ese sueño que habíamos hecho a un lado pensando que estaba muerto sin remedio. Si hubiera Dios actuado en aquel momento, bueno, quizás no actuó en el momento que querías o como tú querías, pero hoy está aquí para actuar como Él quiere. <risa> Falta que tú y yo nos alineemos a sus tiempos y propósitos. Así es. Verso 27. Sí, Señor, dijo le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Está en la pantalla para que lo leas conmigo? Siempre he creído. Una vez más, siempre he creído. Aún en mi dolor, en mi duelo, con mi hermano en la tumba, aún sabiendo que te llamé con anticipación y no viniste, siempre he creído. ¡Qué declaración tan tremenda! Porque a veces... Es, Queremos servir a Dios solamente cuando las cosas van bien, cuando responde las peticiones, cuando estoy con salud, cuando estoy con prosperidad y cuando no. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, Emanuel. Siempre he creído. Para eso permitió el Señor ese acontecimiento tan doloroso para que su fe fuera incrementada y eso es lo que Dios quiere hacer en ti y en mí que nuestra fe sea desarrollada porque sin fe es imposible agradar a Dios y lo que a Jesús le sorprendió era la incredulidad y también la fe espero que tú y yo lo sorprendamos con nuestra fe ven que le asombremos por esa fe oh mujer grande es tu fe le dijo quedó asombrado de esa fe manifestada en la dependencia del Señor y Marta está diciendo siempre he creído que tú eres el que ha venido al mundo, una declaración similar a la que Pedro tuvo cuando se les preguntó quiénes quién era o quién, quién decía a la gente que era él y ustedes quién dicen que soy, Pedro responde acertadamente y Jesús dice tú eres bienaventurado porque no te lo reveló carne y sangre, no es porque eres muy inteligente sino te lo reveló mi Padre que está en el cielo, María, Marta tenía una revelación similar a la de Pedro porque es una declaración igual, Así es, es que lo que tenemos y conocemos de Dios es por revelación. Entonces, ¿por qué te vas a jactar? ¿Por qué te vas a sentir arrogante o más bendecido? Lo que tenemos lo hemos recibido, lo hemos recibido. Y esto nos hace darle gracias a Dios, así es, y tener paciencia con los que no tienen esa revelación o conocimiento que tú tienes. Y que esa revelación y conocimiento siempre se va a traducir en una entrega, en un amor más grande al Señor. ¿Así es? Verso 28 Luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban La llamó aparte y le dijo, el Maestro está aquí y quiere verte El Maestro está aquí y te llama, dice otra versión El Maestro está aquí y te llama, Él te conoce por nombre te conoce cuando estás deprimido, cuando estás dudando, cuando en eh, el caso de Marte María, María estaba ahí, ¿verdad? Eh, me imagino, deprimida por, por la muerte de, de su hermano, porque no fue el Señor cuando lo llamó, eh, se sentía eh, traicionada quizás, pues entonces no es que es nuestro amigo, no que nos ama. Pero qué tremendo el Señor conoce tu nombre, conoce tu condición y aún así te llama está aquí y te llama está aquí y quiere verte cuál es entonces la, nuestra reacción pero aquí antes de ver su reacción yo quiero recalcar que esa es la misión de la iglesia ya que se nos ha dado el ministerio de la reconciliación es hablar, presentar a Jesucristo decir cómo el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido así es decirle a cada persona que en esa situación difícil que está atravesando hay alguien que lo conoce por nombre y lo llama y puede consolarle, puede darle solución, darle vida y vida abundante ¿qué ejemplo nos da Marta? y habla de la misión que tenemos llevar a la gente al Mesías yo no tengo la solución pero conozco quién la tiene como dijera Pedro y Juan no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy Jesucristo es la solución, Jesucristo es la salvación y Él te llama, conoce, te conoce por nombre. Verso 29, entonces María salió enseguida a su encuentro y aquí está nuestra parte, salir al encuentro, atender al llamado del Señor. La Reina Valera dice, el Señor está aquí y te llama. Cuando ella lo oyó, verso 29, entonces María salió enseguida a su encuentro. Cuando ella lo oyó, dice la Reina Valera: se levantó de prisa y vino a Él. Se levantó de prisa y vino a Él. Pueden repetir esta frase conmigo, se levantó de prisa y vino a Él. No estemos postergando la decisión de servir, entregar nuestra vida a Jesús. A eso que Él te ha inquietado a realizar, no lo estés dejando para mañana. Mañana no nos pertenece. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que podemos dar un abrazo, un saludo, una palabra de afecto, una oración. Hoy es el día que podemos guiar a la gente al Mesías, al Jesús el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Vamos a, a seguir este ejemplo de María. Y cuando oímos su voz eh, y podemos atender que Él nos conoce por nombre y nos llama, eso deja la depresión. Estaba allí deprimida, eh, cabizbaja, llorando. Pero cuando sabe que Él la llama, aún conociendo esa condición en que se encontraba, ella se levanta y va a su encuentro. Qué bendición. Jesús todavía estaba fuera, dice el verso 30, de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, ¿cómo fue? Así es. Porque yo creo que lo que Dios nos encomienda, ¿verdad? amerita que se haga así con esa rapidez, con esa prontitud, con esa solicitud creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar así que la siguieron, cuando María llegó y vio a Jesús cayó a sus pies postrada de rodillas dice otra versión y dijo Señor si tan solo hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto, la misma frase de, de, de Marta pero en otra actitud, en otra posición estaba postrada, estaba de rodillas así es, reconociendo el señorío de Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí. Y ahí pareciera una contradicción porque decir Señor es entender que Él es el amo, que Él es el que decide. Y nuestra parte es aceptar de buena gana su voluntad. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron? Les preguntó. Ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró, es el verso más chico de la escritura ¿verdad? Jesús lloró, que nos habla de la empatía que nos habla de la sensibilidad del corazón de Dios cuando tú lloras, él también está afligido que él siente lo que sentimos él sabía que lo iba a resucitar él es la resurrección y la vida sin embargo es empático es, es sensible a mi necesidad y es expresivo ¿cuántas veces nos cuesta manifestar la alegría y también el dolor, sobre todo a los hombres, con esa mentira que se dice que los hombres no lloran. Eso no es cierto, y aquí está la prueba, Jesús lloró. Y si ha habido un hombre, hombre, de verdad hombre, cabalmente hombre, es Jesús. Y Él lloró. Y llorar no es que se le salgan las lágrimas, porque eso podría decir, se le salieron las lágrimas. Llorar es que salió alguna expresión de lamento. Así es. Lloró. Entonces, hombres y mujeres, vamos a llorar. Cuando sea tiempo de llorar. Porque dice la escritura, lloren con los que lloran. Pero ¿cómo si no me cuentan su dolor? Gócense con los que se gozan. Pues invíteme al baile, a la celebración. ¿Verdad que sí? Y ahí entonces nos gozamos también. Para todo hay tiempo. Para todo. Hay tiempo, era tiempo de llorar, Jesús lloró, haciendo sentir ¿verdad? como Él conoce nuestro dolor y que Él también tiene esa sensibilidad, como dice Hebreos, así nos convenía tener un sacerdote que conociera nuestra condición, que se compadece de nosotros, porque Él fue tan humano como tú y como yo, experimentó pérdidas, experimentó rechazos, todo lo que tú has experimentado, Él lo experimentó. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, conoce nuestra debilidad y por eso se puede compadecer. Se compadece de ti y de mí. Entonces, es bueno ser sensibles, ¿verdad? Por eso tenemos aquí estos espacios, ¿verdad? Como el de espere, como el de sanar, eh, porque se, se enfrentan esas situaciones donde nos hacen eh, poder sanar de las heridas que nos habían endurecido. Y aunque, como en el relato. La, la piedra no querían quitarla, vamos a ver enseguida, me estoy adelantando un poquito, pero es necesario abrir aquello que estaba ahí encerrado para poder tener, que surja la vida, que surja la vida abundante que Jesús quiere que podamos disfrutar. Entonces, que no, no nos quedemos ahí estancados en el problema, verdad es bueno llorar, pero no quedarnos ahí llorando, es bueno sentir esa eh, des, eh, conmoción o enojo, verdad pero no es bueno quedarnos ahí, tenemos que avanzar 36, la gente que estaba cerca dijo, miren cuánto le amaba pero otros decían, este hombre sanó a un ciego, acaso no podría impedir que Lázaro muriera Jesús todavía estaba enojado, profundamente conmovido, dice la Reina Valera, cuando llegó a la tumba una cueva con una piedra que tapaba la entrada, verso 39 corran la piedra a un lado y aquí empezamos a ver lo práctico como dije hace un momento, hay cosas que solamente Dios puede hacer, otras que nos toca hacer a nosotros Jesús podía mover la piedra o ni moverla, decir o pensar y se quitería, ¿es cierto? Pero cómo él quiere que su iglesia colaboremos en equipo con él y hay cosas que nos toca hacer a nosotros. Él dijo: corran la piedra, la recorrieron, la empujaron. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: señor, hace cuatro días que murió, debe debe haber un olor espantoso, ya hiede, ya hiede. Entonces aquí vemos una vez más la, la, la intervención de Dios cuando parece que, que las cosas no están bien, ¿verdad? que nos da temor sacar aquellas cosas del pasado, pero que tenemos que enfrentar ciertas cosas para entrar en el proceso de sanidad, para responsabilizarnos y poder eh, en tener la vida plena que Jesús quiere que tú y yo tengamos. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Por eso tenemos que usar todas las herramientas que están a nuestro alcance. El evangelio y la fe es lo principal, pero luego tenemos espacios como esos talleres que mencioné, verdad? Quizás también un consejero, un psicólogo que nos pueda apoyar, hablar con el pastor, no sé, cosas que nos pueden ayudar a superar crisis, momentos que necesitamos la ayuda, verdad? De alguien que nos comprenda, alguien que nos nos ama. Verso 40. Jesús respondió, no te dije que si crees, fíjate el, el hincapié, la insistencia de creer, verás el poder, verás la gloria de Dios, así que corrieron la piedra a un lado, entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Él es nuestro ejemplo en todo y en la oración, fíjate cómo es importante incluir la gratitud y en todo en la vida, aún antes de la respuesta, le está dando gracias, gracias. Por haberme oído, entonces esto habla de regresar nuestra atención a Él, verlo como Él es un Padre que nos ama, un Padre que nos escucha, un Padre que nos contesta aun cuando no está la respuesta, tú siempre me oyes verso 42, pero lo dije en voz alta por bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste entonces Jesús gritó, Lázaro sal de ahí y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos en vendas de entierro, la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Una vez más, la intervención de los que estamos cerca del Señor. Así es. Hay cosas que nos, nos corresponde hacer a nosotros, pero otras que solamente Dios puede hacer. Solo Él puede dar la vida, pero nos toca quitar la piedra. Así es, nos toca quitar las vendas. Así es. Entonces vamos a un repaso y así concluimos. Por recorrer la piedra podemos pensar en hábitos negativos, pensamientos, como esos que dije, de fracasado, de inepto, de bueno para nada. Cosas que quizás nuestros padres nos dijeron, ¿verdad? Cosas que alguien, el maestro, te dijo, que están ahí como una piedra, siendo un obstáculo para que seas la persona con todo el potencial que tienes, que Dios te ha puesto. Actitudes quizás de ingratitud o que merezco todo entonces es una actitud que hay que adquirir porque Jesucristo mismo la manifestó gracias aún antes de ver la respuesta así es, tercero, tener el coraje para avanzar la determinación, no quedarnos estancados vamos a avanzar cuatro, quitar una venda a la vez no esperes el cambio, la transformación total en un día, pero vamos a avanzar hay cosas todavía que tienen que ser quitadas hay más por revelar, hay más por conocer aún hay más y este año vamos por más vamos a estar de pie vamos a darle gracias a Dios porque Él nunca llega tarde quizás tú lo pensaste quizás estabas hasta desilusionado del Señor pero Él está aquí y ahora y Él te llama y Él te quiere bendecir él te quiere levantar, sacar de la depresión, sacar de ese hubiera y te invita a quitar esa piedra y también que ayudes a otros a quitar la venda, quitándole las vendas y dejar que Dios haga aquello que Él solo puede hacer, cambiar corazones, transformar vidas.